0: markkina talous on mekanismi jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa jos joku
1: kuvittelee että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
2: kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti
1: hyvää torstaista aamupäivää hyvät kuuntelijat mikä maksaa on jälleen päivän kysymys Lauantaina, ensimmäinen helmikuuta, on merkittävä merkkipäivä monellakin tapaa. Se on myös ensimmäinen päivä, jolloin Iso-Britannia ei enää ole Euroopan unionin jäsen. Vuonna 1973 konservatiivihallitus vei Iso-Britannian unionin jäseneksi, tai tuolloin tässä puhuttiin vielä Euroopan yhteisöstä. Ja vuonna 2020 niin ikään konservatiivihallitus vie Britannian ulos yhteisöstä. Miten tämä ero vaikuttaa suomalaisyrityksiin ja miten ne ovat eroon varautuneet, tästä me koitamme tänään ottaa selvää. Tällä studiossa ovat kanssani johtava asiantuntija ja Ylikarjola EK-osta, eli Yleman keskustusliitosta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja kansainvälisen asian päällikkö Tuumas Palmgren Suomen yrittäjistä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tässä on tullut monenlaisia käänteitä sen jälkeen, kun vuonna 2013 silloinen pääministeri David Cameron lupasi järjestää kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä. Millaisin mielentä näitä kaikkia käänteitä olette seuranneet, Janika Ylikarilu?
3: Politiikassa kaikki voi olla aika pienestä kiinni ja monet sattumuksetkin voi johtaa niin kuin radikaaleihin lopputuloksiin, niin kuin nyt Britannian ero eu Toki sitä tietä oli pohjustettu vuosikymmenten ajan sekä poliitikot että mediakin tehneet eu syntipukin silloin, kun se niille sopi. Ja, ja sitten taas niin EU-puolustajia, niin ne oli liian vähän, ne oli liian hiljaa. Ja, ja tämä on mun myös meille semmoinen oppi ja, ja niin kuin peiliin katsomisen paikka, että kaikkea hyvää ei voida pitää itsestään selvänä, vaan sitä pitää puolustaa.
0: Entä tuus Palmgren? Joo, olen kyllä surullinen siitä, että Britit nyt lähtevät. Tässä puretaan 40 vuotta kestänyttä avioliittoa. Minusta Britit olisi pitänyt saada äänestää erosopimuksesta ja silloin olisi ainakin selvää, mistä äänestetään. Brexit jakaa pahasti maan ja viimeinen Brexit-näytös ei ole vielä kirjoitettu.
1: No, tuolla on vuonna 2013, uskoitteko, että tämä kaikki johtaa eroon?
0: No
3: itse vuonna 13 en vielä, mutta että, että mä itse asiassa silloin 2016, kun tuli tää kansanäänestys, niin seuraavana päivänä mä olin silloin Brysselissä asuin, niin Hesarin niin toimittaja soitti ja kyseli, että, että mihin tämä tulee johtamaan ja, ja silloin sanoin, että jos pitää veikata, niin vapaa- kauppasopimus tulee ja, ja siltä se nyt lopulta näyttää, mutta että, että toki mä toivoin jotakin muuta ja, ja mä luulen, aika moni muukin, että toivoin, että vähän tää niin tämä paha uni meni, menisi pois ja, ja joku ratkaisu löytyisi, mutta että tässä tietysti semmoiset hirveän niin taloudelliset argumentit ei ole ollut siellä taustalla, että, että monet muut asiat, take back control, halutaan itse ottaa valta omiin käsiin ja, ja tota, Siihen on ollut vaikea vaikuttaa myös sitten ihan tämmöisiin niin taloudellisiin perusteluin.
1: Palmer, milloin sinä olet uskoa, että Britannia tulee lähtee?
0: No, ensinnäkin mä aina kokenut, että, että Britit ovat vahvoja EU-ssa ihan kielen takia. Ja ovat kyllä saaneet äänensä kuuluviin. Että, että tämä tyytymättömyys oli, oli kyllä yllätys, vaalitulos oli yllätys. Ja siinä äänestettiin kyllä myös jostakin ja muista kuin Brexitistä. Hyvät
1: kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan Yle Areenassa, mikä maksaa ohjelman sivulla. Sivun oikeassa reunassa on linkki Keskustele tässä Brexitistä. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä ja Twitterissä keskustelua voi käydä tunnistella, mikä maksaa. Mutta otetaanpa tässä alkuun puhelu suoraan sinne paikan päälle asian ytimeen eli Lontooseen. Hyvää huomenta Auli Valpola.
2: Hyvää huomenta.
1: Miltä Lontoon aamu nyt vielä unionin jäsenenä näyttää?
2: No hieman harmalta Lonto, Lontoon säältä, ei tuolla kuitenkaan vettä tulee tänään, mutta ehkä hieman sumuista.
1: Okei, harmalta on täälläkin, että sinne se ollaan samassa unionissa vielä. No tässä on ollut kaikenlaisia käänteitä tämän Brexitin kanssa, että tätä vihoviimeistä päivääkin on siirretty jo jonkin kerran. Onko se oli nyt ihan varmaa, että tämä nyt astuu todellakin voimaan, vai vieläkö tapahtuu jotakin?
2: No kyllä se menoa on nyt, ei tässä enää ole mahdollisuutta perua ja tosin säännökset eivät vielä muutu tänä vuonna. Allekirjoitukset ovat jo erosopimuksessa, Euroopan parlamentti hyväksyi eilen tuon Britannian ja EUn erosopimuksen ja Britannian parlamentissaan se meni sitten aika vähin äänin viime viikolla läpi lopullisesti, lähes läpihuutojuttuna sen jälkeen, kun Boris Johnsonin Boris Johnsonin hallitus sai joulukuun vaaleista tuon reilun enemmistönsä. Viime vuosia seurasimme jännityksellä lähes koko vuoden parlamentin kamppailua tuolla alahuoneessa, silloin kun Theresa meillä ei ollut siellä vielä enemmistöä ja parlamentti oli hyvin jakautunut. Mutta kyllä se asia nyt selvä on. Tietysti jos Britit tulevat katuma päälle, niin ainahan jäsenyyttä voisi hakea uudelleen ja tätä täällä aika monet toivovatkin, mutta ettei varmaankaan ole nyt ihan lähivuosien juuri. Se
1: kuuluva osastoon nähtäväksi jää, mutta tuossa kun tammikuu vaihtuu helmikuuhun, niin onko tiedossa isot bileet?
2: Ähm, ne, jotka tätä asiaa aikovat juhlia, niin tietysti juhlivat sitten varmaankin aika raivakkaasti. Tuonne Westminsterin parlamentin aukiolle on kutsuttu koolle tällainen kaikin, kaikkien brexitin kannattajien yhteinen tapahtuma, jonne odotetaan tuhansia ihmisiä ja siellä pidetään puheita, heilutellaan lippuja ja mekkahastus on varmaankin kova. Ja myös tämmöisiä pienimuotoisempia juhlia on tulossa, mutta kuitenkaan kirkonkelloja ja jotta paukuttaa, eikä parlamentin Big Ben-kelloa, vaikka tätäkin täällä vaadittiin. Niin,
1: Big Ben tämä ei ole remontissa tällä hetkellä, kellot on poissa.
2: Kello on poissa, mutta täällä oli kansalaiskeräys, että tuo kello saataisiin palautettua, sen palauttaminen Tämän tapahtuman ajaksi olisi maksanut noin puoli miljoonaa puntaa, mutta kansalaiskeräys lopetettiin, kun parlamentin viranomaiset sanoivat, että, että ei tätä kelloa sinne nyt tämän juhlan takia aiota palauttaa. Ja tietysti tuo kellojen paukutus olisi aiheuttanut varmaankin aikamoista ristiriitaa, koska se hajoitt- olisi hajottanut kansalaisten mielipiteitä.
1: Niin ja se kellojen palautta on ollut ensimmäinen maksu erä Brexitista, Mutta nyt alkaa siis siirtymävaihe. <hä-> Mit, mitä se tältä siirtymävaiheesta sillä Britanniassa odotetaan?
2: No tietysti tuon siirtymävaiheen aikana pitäisi pika-pikaa saada neuvoteltua tuo uusi suhde, joka ei olekaan mikään ihan helppo juttu. Kauppasuhde tietysti on kaikkien eniten ollut pinnalla, Eli siinä Britannia haluaa tuota vapaa- kauppasopimusta, tulliliitosta ja sisämarkkinoilta aiotaan lähteä. Vapaa- kauppasopimuksen lisäksi pitäisi neuvotella kaikkien mahdollisten muiden alojen sopimukset, joihin EU ja Britannia ovat sitoutuneet yhdessä. Ja näitä Britannian tavoitteita ei vielä tarkkaan tiedetä. Ilmeisesti ensi viikolla hallitus sitten vähän tarkemmin määrittelee, että... Että mistä kaikesta sitten Brysselin kanssa neuvotellaan. Mutta tuon ajan aikana tosiaan mikään säännös ei vielä täällä muutu. Ainoa tärkein ero on se, että Britannia ei ole enää ensi vuonna EU-päättäjien pöydässä. No. Ä, ei ole tänä vuonna EU-päättäjien pöydässä, eikä tietysti ensi vuonnakaan.
1: No mitä itse arvioit, milloin Brexit jollakin ta- tavalla alkaa näkyä brittien arjessa?
2: No tietysti toivottava olisi, ettei se arjessa näkyisi. Se voi alkaa tuntua tietysti silloin, jos Britannian taloudella alkaa mennä huomattavasti heikommin ja punnan arvo laskee, tuontihinnat nousevat, niin silloinhan se alkaa tuntua brittien kukkarossa. Meistä tuntuu, että aika harvat huomaavat sitä siirtymää, kun päätöksenteko monista asioista siirtyy tuonne Westminsterin. Parlamenttiin ja Britannian viranomaisille, vaikka tästä nyt paljon on puhuttu, että otetaan päätösvalta takaisin, niin ehkä se ihan tavallisen kansalaisen tasolla tunnu, missä ne päätökset sitten käytännössä tehdään.
1: Näin no sinulla itselläsi on suomalais-brittiläinen perhe. Mitä arvelet, muuttaako Brexit jotenkin teidän elämään?
2: No toivottavasti ei muuta, ei ainakaan nyt aivan välittömästi. Meillä on perheessä miehelläni brittipassi, minulla on suomalainen passi, meidän... Tyttärillä on molempien maiden kansalaisuus, eli he ovat kaikkein parhaassa asemassa. Voi olla, että ensi vuonna Euroopan matkoilla voimme joutua seisomaan eri passionoissa. Itse olen Britannian kansalaisuutta aikonut hakea, ja kielitesti ja tietotesti on läpäisty. Se on tietysti arveluttanut, että täytyy vannoa uskollisuutta kuningattarelle ja hänen jälkeläisilleen, mikä tietysti on vähän outoa näin tasavallalaisesta, mutta ehkä tämä kuitenkin selkeyttäisi oma tilannetta, niin sikäli, että jos täällä tulee muutoksia, esimerkiksi uudet terveyskeskus, maksut EU-kansalaisille, niin, niin siinä, siinä tapauksessa tietysti asema olisi helpompi tässä maassa.
1: Aivan. Kiitos paljon Aulisen Lontooseen suotuisaa siirtymäaikaa ja terveisiä perheelle.
2: Kiitoksia.
1: Haluatteko kuitenkin kommentoida näitä Lontoon terveisiä?
3: No tosiaan siitä äh, siirtymäkaudesta on, on sovittu tuossa erosopimuksessa ja, ja se päättyy näillä näkymiin tämän vuoden loppuun. Ja, ja siinä aikana niin kuin yritysten ja kansalaisten näkökulmasta mikään ei muutu, mikä on, on tietysti hyvä, hyvä asia. Et Britanniasta tulee tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin passiivinen sopeutuja vailla vaikutusmahdollisuutta ja, ja sen takia tietysti Britannialle on ollut vähän hankala kysymys se, että, että tätä siirtymäkautta jatkettaisiin. Isolle maalle joutuu vaan tottelemaan sitä lainsäädäntöä, mikä, mitä jatkuvasti tehdään ilman, että he pääsevät itse siihen vaikuttamaan.
1: Niin, tämä siirtymäaika, mitä kaikkea se nyt käytännössä tarkoittaa? Mistä kaikesta sen aikana pitäisi neuvotella? Tuomas
0: Joo, siinä on monta monta blokkia, josta josta neuvotellaan, ja ja tämä keskeinenhan on tämä tuleva kauppasuude. Toivottavasti ehditään neuvotella hyvä vapaakauppasopimus tässä ajassa, mutta riskinä tietenkin on, että saamme varsin laihan kauppasopimuksen, jonka sitten jälkeenpäin joutuu korjaamaan. Tämä on työläsvuosi, ja ja maaliskuussa nämä neuvottelut sitten lähtevät käyntiin, ja Kesän tienoilla tiedämme, mihin suuntaan ollaan menossa. Miksi ihmiset tässäkin asiassa pitää
1: hosua, kun me tiedämme kokemukset, että kauppasopimusten neuvotteleminen on yleensä vuosien prosessi eikä 11 kuukauden?
3: Mm, no alun perin tämä siirtymäajan piti olla pidempi. Eli sen piti käynnistyä silloin, kun, kun ensimmäisen kerran pääministeri Meina aikana oli tästä sopimuksesta sovittu, mutta, mutta se ei mennyt läpi sitten taas Britannian puolella ja, ja he eivät ole halunnut jatkaa sitä. Sitä sopimusta, että siinä on varmasti hyvin paljon juuri nämä poliittiset kysymykset. Halutaan saada tämä asia valmiiksi ja siirtyä eteenpäin. Mutta ehkä on hyvä muistuttaa, että mistä nyt on sovittu, mikä on varmaa. Eli siinä erosopimuksessa on sovittu siitä, että EU-kansalaiset Britanniassa, heidän perheenjäsenensä ja toisinpäin sitten taas brittikansalaiset eu ja heidän perheenjäsenensä, niin heidän oikeutensa säilyvät loppujäksi sellaisena kuin Kun ne ovat nyt tämän vuoden lopussa. Sen lisäksi on sovittu brittien rahoitussitoumuksista, mitä on syntynyt näiden vuosien aikana ja ja sitten Pohjois-Irlannin, Irlannin Irlannin rajakysymys. Ja sitten sen lisäksi, että on tämä siirtymäaika tämän vuoden loppuun ja, ja mennään sillä nykysäännöillä. Mutta tämä on kaikki. Kaikesta muusta pitää sopia. Eli nyt on vasta sovittu siitä, että miten hallitusti Britannia eroaa EU-sta. Et siellä puhutaan sitten tulleista, tullimuodollisuuksista, kalastuksesta, tutkimusyhteistyöstä, miten tietovirrat menee. Siis niin kuin valtava joukko asioita ja, ja sen takia niin kuin huolestuttaa just tämä aika. Että siihen ei, ei paljon ole aikaa. Ja mielenkiintoista nähdä nyt, että, että vähän millä taktiikalla niitä neuvotteluja lähdetään viemään eteenpäin.
0: Taustalla on myös varmaan se, että Britannia haluaa käydä muita kauppaneuvotteluita muiden maiden kanssa. Esimerkiksi USA, Kanada, Australia, uusi seelantia ja nämä käynnistetään pikkuhiljaa. Emme tiedä niistä vielä, mutta, mutta ainakin USA ja Kanadan kanssa on, on menossa jotakin. Mm,
3: näin on. Ja, ja tota, EUn rooli kumminkin Britannialle kaupan suhteen on todella, todella merkittävä. Ja sen takia esimerkiksi meidän niin Brittisisarjärjestö, elinkeinoelämän järjestö, niin on todennut, että, että nyt ei kannata sohia sen Yhdysvaltojen kanssa, neuvottelujen kanssa. Että et tiedetään, että nekään neuvottelut ei todellakaan ole helpot, että keskitytään myös nyt tähän EU-kysymykseen. Et Britannian kaupastahan, olisiko noin 50 prosenttia suunnilleen, suuntautuu eu ja eu sitten taas Vähän reilu 5 prosenttia Britanniaan, että kyllä tämä on niin kuin Briteille niin äärimmäisen tärkeä kysymys. Et elinkeinoelämä myös siellä on sitä mieltä, että ei hosuta, mielellään otettaisiin lisäaikaa. Ja, ja se lisäaikahan pitää päättää viimeistään kesäkuun lopussa, et se on oikeastaan semmoinen niin tärkeä seuraava, seuraava etappi. Mutta et se on nyt Britannian laissa, että sitä lisäaikaa ei tule. Eli sitä lakia pitää pitää muuttaa. Ja ainakin näillä näkymin näyttää siltä, että näin ei tule tapahtumaan. Että sitä aikaa on vaan tämän vuoden loppuun ja sen mukaan pitää näihin neuvotteluihin lähteä.
1: Neuvotteluja käydään siis EUn ja Iso-Britannian välillä. Onko suomalaisilla yrityksellä tai Suomella ylipäätään mitään mahdollisuuksia
3: vaikuttaa näiden sopimusten sisältöön? Vai olemmeko tässä ihan kuuntelu ja katseluoppilaina? Ehdottomasti on mahdollisuuksia vaikuttaa, että Näitä neuvotteluta käytiin tässä erosopimusvaiheessa niin hyvin avoimesti EUn puolelta. Kaikki materiaali oli julkista ja, ja ne oli niin hyvin läpinäkyviä ja nytkin kun jäsenmaat antavat komissiolle, joka nämä konkreettisesti neuvottelut käy, niin, niin neuvotteluohjeet, niin sekin on julkista tietoa ja Pääneuvottelija Michel Parnier on säännöllisesti tapaa myös elinkeinoelämän edustajia eri jäsenmaissa ja vasta kävi myös Suomessa. Et, et ehdottomasti tähän, tähän pyritään vaikuttamaan, mutta meillä ehkä ei ole niin paljon semmoisia ihan niin erityisiä tarpeita, mitä muilla mailla ei olisi. Et, et Tanska ja, ja Espanja esimerkiksi on sanonut, että jos kalastus ei ole tässä sopimuksessa mukana, niin mitään sopimusta ei tule. Et se on taas niille niin, niin tärkeä kysymys. Luulen, että meillä on enemmän tämmöisiä, niin kuin yleisiä tavoitteita, jotka aika, aika hyvin muutkin maat jakavat. Eli me halutaan mahdollisimman tiivis siitä kauppasuhteesta, eli, eli mahdollisimman ää, niin sujuvaa kaupankäyntiä. Mutta sitten toisaalta halutaan pitää huoli siitä, että et Britannia, joka on meidän kumppani, mutta on myös jatkossa kilpailija, että he eivät saa brittiyritykset sitten epäreilua kilpailuasetelmaa EU-yrityksiin. Nähden. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että puhutaan just tämmöisestä tasapuolisesta kilpailukentästä, level playing field, eli että Britannia ei pysty lähtemään sitä omaa lainsäädäntöä muuttamaan äh, semmoiseksi, että, että he saisivat epäreilua äh, kilpailumahdollisuuksia meidän yrityksiin nähden. Että tässä on vähän niin semmoinen sen kanssa, että Britannia haluaa EUn isot markkinat, päästä sinne mahdollisimman hyvin, mutta sitten katsotaan, että millä ehdoilla. Että heidän pitää täyttää tietysti niitä samoja ehtoja, mitä eurooppalaisten yritysten.
0: Ja vielä jos miettii vaikutusmahdollisuuksia, niin Suomihan oli EU-puheenjohtajamaa viime vuonna ja hyvin keskeisessä asemassa. Ja mielestä ulkoministeri ulkoministeriö ja valtioneuvoston kanslia, ne ovat aktiivisesti pyytäneet palautetta. Ja sitä mukaan, kun yrityksiltä on tullut, tullut kysymyksiä tai huolia, niin niitä, niitä on helposti sit voitu viedä eteenpäin niille virkamiehille, joka on näissä neuvotteluissa mukana.
1: Aivan. No, piirtää vähän semmoinen siitä, kuinka tärkeä kauppakumppani Iso-Britannia on Suomelle. Esimerkiksi meidän vientimme, millä... Millaista roolia se näyttelee meidän kokonaisviennissämme?
3: Britannian merkityshän on itse asiassa laskenut viimeisen 2000-2010 2000-2010 välillä. Se oli noin 10 prosenttia meidän viennistä silloin ja nyt sen jälkeen se on pysynyt noin 5 prosentissa. Se ei ole enää niin tärkeä kuin, kuin aikaisemmin, mutta totta kai edelleen merkittävä kumppani ja, ja tietyille toimialoille, yrityksille erityisesti. Että kyllähän niin kuin paperi ja, ja metsäteollisuus kaiken kaikkiaan vie sinne paljon ö, teollisuuden tuotteita, polttoaineita, investointituotteita, koneita, laitteita, mitä nyt Suomesta yleisestikin viedään. Ja, ja sitten tänne tuodaan muun mm. muassa lääkkeitä, kulkuneuvoja aika paljon. Et kyllä se on niin kuin laaja skaala tuotepuolella ja sitten myös niin kuin palveluiden rooli viennissä on, on Ja ja sen rooli on noin puolet Suomenkin viennistä Britanniaan. Ja ja tässä on just huolena se, että että jos on vähän aikaa neuvotella kauppasopimusta, niin niin silloin todennäköisesti keskitytään vaan näihin tavaroihin. Ja ja palvelut jää pois ja ja palveluiden rooli tosiaan tulevaisuudessa tulee kasvamaan.
0: Kauppaa brittiyritysten kanssa käy noin 15 000 suomalaisyritystä. Ja brexit vaikuttaa lähtökohtaisesti jokaiseen. Vientyyrityksiä on noin kolme ja tuontiyrityksiä on noin neljätoista
1: no, tuhatta. Onko esimerkiksi odotettavissa, että näiden tuontituotteiden hinnat nousisivat tullien vuoksi? Esimerkiksi autojahan yllättävä monimerkki, jopa japanilainen merkki, heillä on autotehdas Britanniassa ja autot tulevat sieltä Suomeen.
3: Kyllä, että aina kun tulee uusia kaupan esteitä tässä tapauksessa, tulee tapahtumaan joka tapauksessa riippumatta siitä, että millainen siitä vapaa- kauppasopimuksesta saadaan tehtyä, niin niin se muuttaa myös näitä tuotantovirtoja ja ja sillä tavalla pyritään välttämään niitä kaupan esteitä, mitä syntyy. Mutta se on äärimmäisen vaikea arvioida, että miten ne ne, virrat... Muuttuu ja, ja mille toimialoille erityisesti tulee suuria esteitä. Ja, ja tämä on niin yritystenkin varautumisen kannalta se ongelmallinen. Et meidän on helppo sanoa, että varautukaa kaikkiin eri vaihtoehtoihin, mutta että, et miten sen sitten käytännössä tekee.
0: Tuonin tuo suhteen, niin, niin yksi huoli on se, että, että sellainen yritys, joka, joka tänä päivänä on jälleen myyä, EU-maissa, tuleekin EU-maahantuojaksi, jolla nämä vastuut ja velvollisuudet muuttuvat täysin. Sitten jos mietitään palveluiden vientiä, palvelut liittyvät kiinteisesti tavaroiden vientiin. Tavarat ja palvelut liittyvät yhteen. Britannian osuus Suomen palveluviennistä on noin 6 prosenttia 1,4 miljardia vuodessa. Se on meidän numero neljä palveluiden vientimaana. Me viedään liike-elämän palveluita, asiantuntijakonsulttipalveluita, tutkimus- ja kehitys- kehittämispalveluita, teknistä osaamista, liike palveluita. No, miten te arvioitte sitä, miten
1: hyvin suomalaisyritykset, jotka tätä Britannian kauppaa käyvät ja ovat käyneet, niin miten he ovat, he ovat nyt varustautuneet tähän brexitiin? Onko siitä mitään näppituntumaa? Elina Ylikarjo. Elina
3: mä, mä luulen, että, että se vaihtelee aika paljon. Isot yritykset, joille Britannia on, on tärkeä kauppakumppani, niin... Aika pian jo itse asiassa sen kansanäänestyksen jälkeen alkoivat tehdä riskianalyysiä, mitä tämä tarkoittaa heidän yrityksensä kannalta. Niitä asioita on käsitelty yhtiön hallituksessa, mutta kyllä se suurin huoli liittyy just pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Ja, ja niin kuin Tuumastos totesi, niin erityisesti ne yritykset, jotka on käynyt vain EU-sisällä sisämarkkinakauppaa, niin heidän nyt pitää opetella sitten kauppaa EUn ulkopuolisten maiden kanssa. Toki siinä on erilaisia huolintaliikkeitä, voi, voi hyödyntää ja, ja muuta, mutta että, että kyllä se erityisesti niin kuin pienille yrityksille on on haastava kysymys ja, ja pystyä niin varautumaan eri vaihtoehtoihin ja varsinkin tässä tilanteessa, kun tämä poliittinen ää, niin tilanne on muuttunut jatkuvasti, niin todella vaikea seurata, että, että mitä se tarkoittaa yksittäisen yrityksen kannalta. Millaisia muutoksia tulee tapahtumaan? Y-
0: yllättävän vähän kysymyksiä tulee, mutta se johtuu se siitä, että Brexit-malli on, on vielä epäselvä ja odotetaan ja katsotaan minkälainen malli on tulossa. Nämä kysymykset ne on sitten käsitelty webinaareissa ja, ja, ja tiedotuksessa. Eniten kysymyksiä tulee ehkä Tulliin liittyen. Se on se aihe, joka, joka kiinnostaa eniten. Ja, ja siinä on tietyt toimenpiteet, mitä pitää tehdä. Pitää tutustua Tullin toimintaan, hankkia eur tunnus hankkia katsotunnukset, Tulliilmoituksen tekemistä varten, selvittää tullinimikkeet ja niin edelleen. Ja valmistautua siihen, että, että ei välttämättä saada sopimusta aikaan. Tämä niin kova brexit se on koko ajan peikkona tässä vielä, vielä taustalla ja toivotaan, että sellaista ei tule, mutta, mutta vaarana on tietenkin. Että
1: Voiko siihen jollakin tavalla varustautua, siihen kovaan
3: Brexitiin? No, toki voi just näin, että, että miettiä, että voisiko esimerkiksi jos on brittiläinen toimittaja, niin, niin sen tilalle jonku, joku muun maalainen toimittaja. Tämän tyyppisiä asioita, asioita kyllä voi, voi miettiä, mutta että, että meillä niin kuin ehkä ne suurimmat... Tai eniten kysymyksiä tulee just tästä poliittisesta tilanteesta, et se on ollut niinku se suurin epävarmuus, mitä tulee tapahtumaan. Ja, ja tietysti toiveena oli vähän se, että et kun Brexit toteutuu, niin sen jälkeen edes joku asia on varmaa, mutta kyllähän tämä epävarmuus nyt jatkuu siihen asti, kun meillä on kauppasopimus. Niin neuvoteltuna ja, ja hyväksyttynä. Ja, ja tiettyä ehkä semmoista niin väsymystäkin tässä matkan varrella on myös yritysken tässä ihan ymmärrettävästi ollut. Et jos tässä on kolme ja puoli vuotta niin tätä asiaa fännetty ja, ja mietitty, että mitä tapahtuu, niin, niin vähän ehkä semmoista väsymystä ja, ja toivottu, että, että tota jotakin selvyyttä tulee, mutta valitettavasti vielä epävarmuus jatkuu ainakin nyt tämän vuoden.
1: No, miten te että millaisia erilaisia lisäkustannuksia Brexit automaattisesti tuo suomalaiselle yritykselle?
3: No nämä tullit ja ja tullausmenettely on on semmoinen konkreettinen asia, mutta kyllä ne kaupan esteet nykymaailmassa yrityksille ehkä vielä enemmän tulee siitä, että että jos se lainsäädäntö on erilaista Britanniassa kuin kuin sitten taas EU-lainsäädäntö, eli tulee tämmöisiä erilaisia teknisiä kaupan esteitä, erilaisia tuotemääräyksiä, standardeja, joudutaan tekemään tuplatestauksia. Ja, ja mahdollisesti erilaisia tuotemalleja eri markkinoille ja, ja tämä niin kuin tuo lisäkustannuksia ja, ja ehkä nyt on niin samalla sitten huomattu, että, että mitkä ne sisämarkkinan niin vahvuudet oikeasti eu on, että meillä on sitä yhteistä lainsäädäntöä, jolloin pystytään niin taklaamaan tämmöisiä niin vaikeimpia kaupan esteitä, mitä, mitä nytkin mietitään ja, ja just Nämä tuotetestaukset ja, ja niin erilaiset sertifioinnit ja, ja muut, niin ne tulee aiheuttaa ongelmia. Myös esimerkiksi datan liikkuvuus, mitä sen kanssa tulee tapahtumaan. Ja tämä koskee ka- oikeastaan kaikkia yrityksiä, että, että puhutaan sitten. Sitten tota, palkanmaksusta tai, tai niin kuin asiakastiedon keräämisestä. Miten sitä tietoa voidaan liikuttaa EUn ja, ja Britannian välillä? Et meillä on uusi äh, tietosuoja-asetus. Tuleeko Britannia sitä noudattamaan? Isoja kysymyksiä. Miten tutkimus-, innovaatioyhteistyö Britannia on ollut siinä meille yksi keskeisimpiä kumppaneita. Miten sen kanssa tulee käymään?
0: Joo, yrityksellä neuvoksi selvitä, tarvitaanko maahantuonissa tai viennissä lupia, todistuksia, lisenssiä, sertifikaatteja, tarkistaa, onko tavaroiden tuontia ja vientiä koskevia rajoituksia tai, tai kieltoja. Ja sitten toimitusketjua pitää tuntea, mikä on niinku oma, oma asema siinä toimitusketjussa.
1: No, kuinka viisasta olisi tässä vaiheessa yrittää etsiä korvaavia markkinoita jostain muualta?
3: No mun mielestä se on, on viisasta. Ainakin niin miettiä katsoa, että on tietysti hyvin yksilöllistä yksittäiselle yritykselle, mitä se tapahtuu, mut et, ri, tarkoittaa, mutta just tämmöistä riskianalyysiä, että et niin pitääkö asiakkaat tai tai toimittajat löytää jostakin muualta, niin ehdottomasti sitä mietintää pitää tehdä. Ja ja myös tässä vuoden varrella, kun selviää ehkä paremmin, että että minkälaista kauppasopimusta ollaan rakentamassa brittien kanssa, niin niin jatkuvasti olla hereillä ja ja pohtia, että että mitä se tarkoittaa kyseisen yrityksen näkökulmasta.
0: Jos meillä on noin 14 000 tuontiyritystä, niin aina saan viisasta hakea vaihtoehtoisia Kanavia.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa teemana on Brexit ja sen vaikutus suomalaiseen yritystoimintaan. Brexithän astuu voimaan ei vielä ensi yönä, mutta sitä seuraavana. Täällä studiossa kanssani ovat elinkeinoelämän keskustelun johtava asiantuntija Jenika Ylikarjula ja kansallisten asioiden päällikkö Tuomas Palmgren Suomen yrittäjistä. Mutta kuunnellaanpa sitten... Miten parissa suomalaisyrityksessä on breksityin varauduttu ja varaudutaan hyvää aamupäivää Joensuuhun toimitusjohtaja Jussi Hurskainen valamisyhtiöstä? Huomenta huomenta. Mitäs Joensuuhun aamupäivää kuuluu?
4: Ihan, ihan tavallista, että teidän radio se on tässä kuunnellut hetkisen aikaa ja no. miettinyt, mitä mitään mahdollisesti vastata.
1: No niin, sehän on ollut hyvää ajankäyttöä. Sitten, aivan alkuun kerron meille, mikä on valamissa.
4: Valaaminen on tuota yritys, joka tekee koulutusjärjestelmiä suurrityksille ja kymmenen maan suunnilleen vientiin Suomen lisäksi. Ja valaamista tulloo. Kyllä, kyllä.
1: Hyvä. No te avasitte toimiston Lontoossa samana vuonna, kuin Brexit kansanjärjestys järjestettiin, vuonna 16. Olisitteko avannut toimiston, jos olisitte arvanneet, miten kansanjärjestys
4: käy? No, kyllä sitä varmaan punnittu tarkemmin, mutta nyt on Britannian markkina on meille tärkeä ja se on Euroopassa tosi kehittynyt näissä digitaalisen koulutuksen hommissa. Eli kyllä me on varmaan menty joka tapauksessa.
1: Niin kuinka tärkeä tuo brittimarkkina teille on?
4: No tällä hetkellä liikevaiheesta noin 5 prosenttia tulee sieltä. Mutta tota, se on edelläkävijä markkina, että Briteissä pärjäät, niin muut markkinat Euroopassa, Ranska ja Saksassa seuraa pikkasen myöhässä jolloin pystyt ennakoimaan, miten niissä markkinoissa tulee käymään muutaman vuoden kuluttua, kun seuraat brittimarkkinoon.
1: Ketkä ovat teidän asiakkaitanne Britanniassa?
4: No, siellä on suurempia konsulttiyrityksiä, nimiä en voi tästä mainita, ja sitten eu virastoja. itse asiassa Copernicus-hanke. tämmöinen, EU-ilmastotutkimusohjelma on meidän asiakkaana siellä puolella, ja sen kohtalo onkin mielenkiintoinen, että miten tulee jatkumaan tämän eu että missä tulee sijaitsemaan Euroopan ilmastotutkimusyksikköä.
1: No miten teidän yhtenä tilanne muuttuu Brexitin myötä? Vai muuttuuko?
4: No käytännössä varmasti tietysti en voi sanoa. Punnan kurssivaihtelu tulee vaikuttaa tietysti suoraan meidän tulokseen, koska toimitussopimukset on punnissa. Niin sitten että vasta lopullisen voiton sen jälkeen, kun kurssi, kurssia on niin ja, ja matkustelu voi tulla ongelmaksi osittain asiantuntijapalveluilta samalla, niin meidän pitää päästä käymään Britanniassa, se alkaa ilmeisesti jotain vaikeutuksia, niin tulee olemaan ongelmia. Mutta nyt ainakin tuo datan sijaitseminen EU-alueella ei tunnu olevan tällä hetkellä briteille ongelma, joka on meille tässä tärkeä homma.
1: Aivan. No mitä tämä brexitin synnyttämä epävarmuus on tässä tämän prosessin aikana teille merkinnös?
4: Meneitä työkauppoja, lähinnä sellaisia, että on ollut hyvin kiinnostuneita keskusteluja, jotka on vaan yhtäkkiä kadonneet, että ei ole siirretty vuosilla tai hamaan tulevaisuuteen päätöksiä, jotka on sitten vuosi
1: sitten. Joskin... Yhteydessä taisit, että olette olleet lailla jarru, jarru päälle ja ikään kuin odottanut mitä tapahtuu. Näinkö, se, näinkö sitä voisi kuvata?
4: Kyllä, kyllä se näin on ja tällä hetkellä meidän koko brittihenkilöstö on brittejä ja se on ollut sellainen selkeä juttu ja Hollonin puolella on nyt tästä keskitetty toimintoja, jossa tehdään myös britteihin esimerkiksi markkinointia, niin palkattiin Hollannin puolella.
1: No nyt tässä on tämä 11 kuukauden siirtymäkausi meneillään tai alkamassa ja, ja erilaiset neuvottelut. Mitä te odotatte tältä 11 kuukaudelta?
4: Toivoisin tietysti, että kaikki ei olisi pysyvästi jäissä siinä aikana, että päätöksiä pystyttäisiin tekemään. Mutta emme en oikein enää jaksa edes miettiä, että mitä nuo poliitikot tekevät. joka puolella maailmalla se on sekä vänäkästään touhu. että... että ei enää mielenkiinto riitä seurata niin kuin ihan tarkasti, että mitä Boris Johnson sanoo tai näin poistaa.
1: No, jos ajatellaan tällaista kovaa Brexitiä, niin mitä se teidän kannalta ne tarkoittaisi, jos ei synny kauppasopimusta?
4: No meidän kannalta se varmaan aiheuttaisi näitä just eli että britti brittiasiakkaalle voisi tulla määräys, että henkilö sisältävä... Tätä pitää tallentaa Britanniaan, jonka jälkeen sinne pääsee käsiksi vain Britanniasta, jolloin tarkoittaisi, että meidän pitäisi palkata duplikaattihenkilöstö sinne, mitä Suomesta, tehdään tällä hetkellä. Sitten jos matkustaminen Britanniaan meniskin jonkun viisumin kautta tai että vastaavaa, niin kyllä se monennäköistä ongelmaa tuottaisiin käytännön elämään.
1: No onko käynyt mielessä hakea korvaamia markkinoita muualta ja, ja ikään kuin vähän unohtaa koko
4: Britannia? No ei Britannia unohdettu, mutta korvaavia markkinoita tietysti on olemassa, että, että pitkin Länsi-Eurooppa ja varsinkin Yhdysvallat ne on meille tärkeä markkina-alue. Niin ja niin. me tehdään koko ajan ja se on kasvanut merkittävästi nopeammin kuin Britannia.
1: Tuota, kun olet tuolla Suomessa yrittäjäkentässä, niin puhutaanko siellä brexitistä vai onko tämä semmoinen asia, joka alkaa jo vähän väsyttää kaikkia?
4: Ja, kyllä se alkaa väsyttää kaikkia. Ei, aluksi puhuttiin enemmän ja ihmiset teki skenaarioita, mutta sitten kun se joka kerta siirtyi vain myöhemmälle, että eipä tästä oikeastaan tiedäkään, niin sitä enää jaksa sitten samaa aihetta pyörittää, että tapahtui kun tapahtuu ja käy miten käy, että, että varmaan Palataan niin suunnittelupäivälle sen jälkeen, kun on jonkinlaista konkreettista, jota voi alkaa suunnitella.
1: Jäämme siis odottelemaan, että Brexitistä tulee valamista. Kyllä. Kiitoksia Jussi Hurskainen ja hyvää päivänjatkoa sinne Joen kaupunkiin. Kiitos, kiitos. Niin, Tämä työllistää siis parisen sataa henkeä nykyään kaikkiensa. Haluatteko kommentoida jotenkin tuota Jussi Hurkasen puheenvuoroa? Järika, Järika.
3: No musta hyvin kuvasti sitä, että ei kannata kumminkaan ylidramatisoida tätä tilannetta. Me tiedetään, että kaupankäyntiin tulee ongelmia sen, tämän siirtymäajan jälkeen, mutta sitä kauppaa käydään. Siihen tulee viiveitä, siihen tulee lisäkustannuksia, mutta että myös kuvastaa sitä, että kuinka ne investoinnit on nyt ollut pitkään aika jäissä. Ja, ja vaikka Brexit ei vielä ole toteutunut, niin sillä on ollut jo talouteen vaikutuksia sekä erityisesti Britanniassa, mutta myös, myös niin kuin muualla. Ja, ja mä oikein hyvin ymmärrän tuon väsymyksen, mikä Brexitiin liittyen liittyy, mutta että, että tietysti tänä vuonna niin pitää jossain vaiheessa jaksaa kiinnostua taas asiasta, koska ensi vuoden alusta niitä muutoksia tulee ja, ja kysymys on vaan, että, että kuinka dramaattisia ja, ja niin kuin kielteisiä ne on.
0: Tässä oli mun mielestä nämä tyypilliset huolet, punnan kurssi, matkustusongelmat, datan siirtäminen, mutta se, että et brittikaupassa ei ole liian suuri osuus yrityksen liiketoiminnasta, se on ihan hyvä ja USA on hyvä vertailukohde tässä, koska sehän on niin EUn ulkopuolella ja se kauppa joka, tai kaupankäynti usa saahan kanssa, niin, niin sehän on, voi olla aika samanlaista kuin mitä se tulee olemaan brittien kanssa. Aivan. No
1: tärkeimmät vientituotteemme Britanniaan ovat näitä perinteisiä metsäteellisuustuotteita. Kuunnellaanpa sitten, miten yksi alan suurista, eli UPM, on valmistautunut Brexitiin. Yhteiskuntasurien johtaja Marko Janhonen, kuinka tärkeä kauppakumppani Iso-Britannia on UPM?
5: Iso-Britannia on hyvin tärkeä kauppakumppani. Me viemme Suomesta ja Keski-Euroopan tehtailta Iso-Britanniaan metsätiolisuuden tuotteita. Ja meillä on siellä kolme valmistavaa tehdasta. Yksi Skotlannissa, yksi Walesissa ja yksi Englannissa. Ja kokonaisuudessaan Iso-Britannian osuus on noin 6 prosenttia UPM liikevaihdosta. Se ei ole tärkein missään nimessä, mutta on kuitenkin merkittävä maa ja, ja kauppakumppani muun
1: Jos muutaan rahaksi tuo, niin kuinka suuri pottisen suurin piirtein vuositasolla on, mitä Britannia teille tuottaa? Vähän yli
5: 600 miljoonaa on se kokonaisliikevaihto, joka siis ei missään nimessä ole pelkästään Suomesta, vaan, vaan ähm, pitää sisällään nämä tehtaat ja myynnin myös Keski-Euroopan tehtailta. Mä muistelisin, että koko Suomen metsäteollisuuden viennin arvo, Suomesta, Iso-Britanniaan noin miljardin paikkeilla.
1: No nyt kun Brexit nytkähtää jälleen askeleen eteenpäin, niin miten UPM on varautunut siihen ja sen mahdollisesti mukana tuovien muutoksia?
5: No me ollaan varauduttu siihen useampaan otteeseen, jo, kun oli riski kovasta Brexitistä. Me ollaan toki tutkittu sen vaikutuksia meidän vientiin Euroopan tehtailta, Iso-Britanniaan ja katsottu myös siellä Paikan päällä olevien tehtaiden näkökulmasta, jotta voidaan varmistaa niiden toiminta, sujuvuus ja valmistauduttu tullimuodollisuuksiin ja erilaisiin ALV-veromuutoksiin ja vastaaviin tässä matkan varrella ja usean otteeseen. Ja hirveän tärkeä osa on, että ollaan valmistautuneet yhdessä asiakkaiden kanssa. Eli miten jos, jos tai kun on ollut riski siitä, että tulee Ähm, mahdollisia uusia muodollisuuksia esimerkiksi rajalle, niin ollaan keskusteltu sitten läheisesti asiakkaiden kanssa, että miten näitä voidaan parhaiten hoitaa.
1: Onko siitä arvioita, mitä Brexit saattaisi sitten ihan rahassa maksaa? Uusitasolla?
5: Uusi Ei, koska lähtökohtahan on se, että Brexit ähm, toteutuu jossain muodossa. Ähm, nyt alkaa siirtymäaika. Sen aikana neuvotellaan, me toivotaan, että päästään hyvään kauppasopimukseen, joka mahdollistaa mahdollisimman sujuvan kaupan. Suomesta esimerkiksi lähtee noin 60 laivaa kuukaudessa, kaikkien yritysten laivat laskettuna Iso-Britanniaan ja tottakai se laivat seilaa jatkossakin.
1: No mikä oli sellainen tämän siirtymäkauden päätteen kauhuskenario? Pahin vaihtoehto teidän kannalta?
5: Pahin skenario on varmastikin sellainen skenaario, jossa ei päästä yhteisymmärrykseen siitä tulevasta kauppasuhteesta ja se johtaisi siihen, että tämä kova brexit toteutuisi sitten tämän siirtymäajan jälkeen kummallakaan puolella. Tuskin on siihen kovin suurta intressiä, koska taloudelliset intressit sen sopimuksen saamiseksi ovat kuitenkin isoja.
1: Niin Kuten tuossa äsken mainittiin, teillä on ollut myös tuotantoa Iso-Britanniassa. Onko se jonkinlainen kilpailuetu tässä tilanteessa?
5: No tässä nähdään aika hyvin se, että tällainen alueellinen hajauttaminen on aika tärkeä, tärkeässä roolissa nykyisessä liiketoiminta-ilmapiirissä ja ympäristössä. UPM on toimintaa Kiinassa. Meillä on toimintaa. U.S.assa, meillä on toimintaa useassa Euroopan maassa, meillä on toimintaa Venäjällä. Ja, ja kun kauppapolitiikan vaikutus, tällaisten kauppasotien vaikutus, joskus se on suora, joskus se on epäsuora, on selvästikin lisääntynyt, niin nähdään, että meillä ehdottomasti voi olla hyötyä tästä hajauttamisesta ja siitä, että pystytään sitten toimimaan eri, erilaisissa kauppapoliittisissa regiimeissä niin sanotusti.
1: Suomessa suomeksi tarkoittaisi tuo sitä, että kenties jopa markkinaosuuteen niin Iso-Britanninsa saattaisi kasvaa, nyt, kun olette siellä sisällä?
5: Miten tämä tulee niin kuin tulevaisuudessa niin kuin tapahtumaan on, on, on hyvä kysymys. Tässä pitää muistaa, että me tehdään noin 105 yli sadan maan kanssa kauppaa tai myymme asiakkaille yli sataan maahan ja suurimmassa osassahan näistä on tulleja. Hyvin monessa niissä on erilaisia tullimuodollisuuksia, ja niin me ollaan viety sinne 50 vuotta. Eli ei se, että tässä tulee muutos, ähm, aiheuta automaattisesti sitä, että se markkina jonnekin häviää. Kyllä ne laivat seilaa jatkossakin. Se, mikä on ihan, ihan ratkaisevaa tässä on tietenkin, että mikä on tämän UK-eron taloudellinen vaikutus siihen markkinaan. Mikä on ostovoima siellä, miten siellä kehittyy rakentaminen, mainostaminen lehdestä. Ja, ja tässä pitää aina muistaa se, että missään metsäteollisuuden tuotteessa Iso-Britannia ei ole omavarainen. Eli he ovat, jos he haluavat jatkaa sitä elämäntapaa, mikä, mikä siellä tällä hetkellä on, niin jatkossakin heidän pitää tätä, näitä tavaroita tuoda ulkoa. On se sitten sahatavaraa, vaneria, ää, paperia, sellua. Siellä on monta, monta sektoria, metsärellisyyssektoria, joissa siellä ei ole lainkaan tuotantoa, jolloin on, on ilmiselvää, että sinne pitää tuoda. Ja sitten toisaalta UPM on meidän omat tehtaat, joilla me pystytään sen UK tulevan kauppapoliittisen mallin mukaisesti toimimaan sitten sillä sisämarkkinalla.
1: Yhteiskuntaisuudenjohtaja Marko Janhunen, onko UPM ollut tarvetta etsiä korvaavia markkinoita sitä varalta, että, että Britannian markkina ei enää vedä?
5: Me toimitaan globaalisti ja etsitään markkinoita ja myydään hyvin monelle markkinalle. Ja, ja se on, on Meitä kiinnostaa, kun arvioidaan sitä tulevaa Iso-Britannian markkinaa, viittasin äsken siihen, että, että mikä vaikutus tällä on Iso-Britannian talouden kehitykseen ja sitä kautta niiden tuotteiden kysyntää, mitä me sinne myymme. Toinen hyvin iso kysymys on, Punan kurssi, punnan ja euron kurssin vaikutus siihen kauppaan, mitä siellä tullaan tekemään, mikä se, mikä se vaikuttaa sitten siihen kokonaismarkkinaan ja tietenkin myös se, että minkälaisia kauppapoliittisia sopimuksia Iso-Britannia tulee solmimaan toisaalta EUn kanssa, mikä on ratkaisevaa meidän näkökulmasta, mutta myös kolmansien osapuolten kanssa on se sitten USA, Kanada tai joku muu josta voi sitten tulla heidän asvaikutuksia taas siihen kauppasuhteeseen ja niihin, niihin mahdollisuuksiin, mitä Iso-Britannian markkinoilla on.
1: No, tämä Brexit-matka on nyt tähän mennessä pitänyt sisällään vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja yllättäviä käänteitä. Uskotko, että ne jatkuvat?
5: Tuskin tätä viimeistä, viimeistä tota sivua ollaan vielä kirjoitettu tämän vuoden lopussa.
1: Näin siis Metsäjätti upm johtaja Marko Janhunen. Miten millaisia ajatuksia tämä herätti teissä?
0: palmi. Joo, globaali toimija, osa toimia markkinoilla Brexitistä huolimatta kauppa jatkuu. Ja yksi tällainen käytännön neuvo tässä, tässä oli kaikille yrityksille keskustelin. Keskustellaan asiakkaan kanssa siitä, miten Brexit vaikuttaa ja miten kustannuksia hoidetaan. Ja ja myös
3: te... sitä, että, että miten iso yritys pyrkii varautumaan tähän niin poliittiseen epävarmuuteen. Ja, ja tietysti nyt tähän mennessä, niin, niin Brexit-prosessissa, niin, niin just tämä politiikka on ollut hyvinkin pitkälle keskiössä, eikä niinkään just nämä taloudelliset vaikutukset. Että täytyy toivoa että nyt kun aletaan tätä kauppasopimusta neuvotella ja, ja se isoin tavoite, eli se Britannian EU-ero on, on saavutettu, niin, niin sitten just nämä taloudelliset näkökulmat alkaisi painaa entistä enemmän. Ja, ja tietysti ne neuvottelut on hyvin paljon teknisempiä myös, et välttämättä tämä ei ole enää semmoinen asia, joka on ehkä päivittäin Britannian uutisessa ykkösaiheena, niin, niin silloin toivoisin, että olisi vähän myös rauhaa näille neuvotteluille ja, ja pystyttäisiin katsomaan, että, että mikä oikeasti on järkevää myös niin talouden kannalta sekä niin Britannian että, sitten, että mitä vaikutuksia sillä on laajemmin sitten globaaliin talouteen.
1: No, näin on arvioitu, että vaikka sen päästäisiin, niin, niin se ei kuitenkaan yllä nykyisiin ehtoihin. Mikä, mitkä ovat sellaisia asiat, jotka varmasti tulevat muuttumaan?
3: No vapaa liikkuvuus. että tavallisesti kauppasopimuksissa keskustellaan paljon niinku tulleista ja, ja niinku tullimuodollisuuksista, mutta et sitten myös esimerkiksi julkisiin hankintoihin pääseminen et todennäköisesti Britannia ä, alkaa enemmän suosia omia yrityksiään. Ä, Ihmistenkin vapaa liikkuvuus, työntekijöiden vapaa liikkuvuus, siihen varmasti tulee muutoksia. Se oli yksi keskustelun aihe silloin kansanäänestyksen jälkeen ja nyt tämän koko prosessin aikana, että varmasti tulee jotain työlupia ja, ja vastaavia. Ja sitten niin kuin keskeisenä mun mielestä on tämä lainsäädännön eriytyminen. Sitä varmasti tulee tapahtumaan ja, ja pit, niin kuin paljon keskustellaan siitä, että lähteekö Britannia, kilpailemaan sitten näillä työelämä standardeilla, mitä EU-ssa tällä hetkellä on, tai sitten jollakin valtiontukipolitiikalla, että antaa selkeästi hövelimmin valtiontukia kuin, kuin EU-ssa. Mä en usko, että mitään niin isoa muutosta tässä tulee, mutta yrityksillä ne pienetkin niin kuin muutokset voi olla merkittäviä ja, ja vaikuttaa sitten siihen, niin kuin kuinka kannattavaa se, se bisneksen tekeminen Britannian kanssa on.
0: Emme, emme voi antaa briteillä mitään rusinoita pullassa, joko ollaan kerroissa mukana tai sitten ollaan ulkopuolella. Ja britithan ovat päättäneet lähteä EU-sta siirtyä tulliunionin ja, ja sisämarkkinoiden ulkopuolelle. Ja paras toivomus tässä on, on kattava vapaa- kauppasopimus ja huonoa vaihtoehtoa jonkun jonkunnäköinen tilkkutäkki-luurankosopimus, joka sitten... Lähdetään pikkuhiljaa paikkaamaan erilaisilla erillissopimuksilla. sopimus onkin hyvä,
1: hyvä termi. Tuota, me emme ole kukaan ennustajia, mutta mitä te arvioitte nykyisen tiedon varassa, mitä Brexit brittitaloudelle tekee, säilyykö se yhtä
3: se mun mielestä riippuu myös paljon just siitä, että, että miten, millainen se vapaakauppasopimus, jossa on, on niin hyvin kattava ja, ja niin läheisempi EUn kanssa, niin, niin silloin tietysti vaikutuksia on vähemmän, mutta myös, että, että mitä se Britannian politiikka jatkossa tulee olemaan, se on kaikki... Kaikki niin kuin epävarmaa, mutta että, että totta kai Britannia tulee jatkossakin olemaan vahva talous ja, ja itse yllättävän hyvin brittitalous on, on niin kuin tämän epävarmuuden ja kolmen vuoden jakson niin mennyt läpi, mutta että, että eihän tässä niin kuin voittajia tule olemaan, Et me tiedetään, että sekä Britannia kärsi että, ja EU kärsi, että enemmän kyse on siitä niin kuin miinusmerkin pituudesta ja, ja tota, Meillä on Atlantin takana presidentti, joka sanoo aina, että tekee vuosisadan diilejä, mutta tässä voisi sanoa, että, että on jossakin, jostakin näkökulmasta niin, niin kaikkien aikojen huonoin sopimus, koska se lopputulos siinä tulee olemaan enemmän kaupan esteitä kuin tällä hetkellä. Ja, ja aina näissä kauppaneuvotteluissa aikaisemmin on ollut tavoitteena purkaa niitä kaupan esteitä, ja nyt mennään toiseen suuntaan.
1: No Ville Skinnari kertoi viime kuussa, että on yrityksiä, jotka Brexitin ja siihen liittyvien epävarmuuksien vuoksi etsivät uutta toimintaympäristöä ja että kiinnostusta on osoitettu Suomea kohtaan. Uskotteko te oikeasti, että joku yritys siirtäisi toimintojaan Brexitin myötä Suomeen?
0: Onko näköpiirissä? Tuumus no, m- m- meillä on todella hyvät olosuhteet yrityksille täällä, että, että olemme täysin kilpailukykyisiä. Sinänsä vähän sivuissa verrattuna muihin Pohjoismaihin, mutta kuitenkin varten otettama.
3: Ja tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää Suomessa pitää huolta siitä meidän kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä. Kyllähän meillä osaamista osaamista on on valtavasti, mitä mitä voi hyödyntää.
1: No löytyykö tässä Brexit-prosessissa myös voittajia
3: taloudellisessa mielessä? Sanoisin, että varmaan aika, aika harvassa on. Toki, kun yksittäiset yritykset voi siitä hyötyä, ja on puhuttu, että, että miten sitten just nämä huolintaliikkeet, jotka hallitsevat nämä tullimenettelyt, niin, niin tietysti tämä voi niille tuoda bisnestä, mutta että kyllä se kokonaiskuvassa niin on, on hyvin vähäistä. Että valitettavasti tämä on, on just asia, jossa kaikki jollakin tavalla menettää.
0: Britteen asema julkisissa hankinnoissa EUn sisällä vaikeutuu. ja voi tietenkin antaa jonkun, jon, tarkoittaa sitä, että hankkeet menevät sitten vaikka suomalaiselle yritykselle. Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa
1: lähetystä, että on perinteiseen tapaan viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa niitä kiertämään kauttamme. Lähettäkää niitä minulle sähköpostilla osoitteeseen juho tai perinteisessä postissa osoitteeseen postilokerro 79 00024. Janika Ylikarule Ekosta, millainen on sinun viikon talousvinkki tai viisautosi, joka haluaisi sitä niin se jakaa?
3: Puhukaa ystävien ja läheisten kanssa ääneen rahasta, puhukaa sijoittamisesta. Omistaminen on meidän kaikkien oikeus ja, ja Suomessa kansankapitalismi pitää nostaa kunniaa samalla tavalla kuin Ruotsissa.
0: Tuomus Palmgren yrittäjistä. Brexit on näyttänyt, että kauppa EUn sisällä on aika sujuvaa. Suomessa on tuhansia yrityksiä, yrityksiä jolla on kansainvälistymispotentiaalia mutta jotka eri syistä eivät ole vielä lähteneet kansainvälisille markkinoille. Nyt on syytä katsoa EU-mahdollisuuksia uusin silmin. Kiitoksia. Ja
1: sitten nimimerkki sentissä miljoonan alku kirjoitti minulle näin. Avaa pankkitili, jota, johon et liitä verkkopankkia tai pankkikorttia. Laita palkkatililtäsi automatisoitu tälle tilille jokaiselle palkkapäivälle. Kun verkkopankkia tai pankkikorttia ei tälle tilille ole, rahat saa käyttöön vain käymällä paikan päällä pankissa, ja se on nykyisin niin hankalaa, että ei rahoihin tule koskettua ainakaan hetken mielijohteesta. Kiitoksia Janika Ylikarjula-Ekoosta, kiitoksia Tuomas Pankreen Suomen yrittäjistä, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.